0: Quando Satoshi Nakamoto apresentou o conceito do Bitcoin em 2008, será que ele imaginava o turbilhão onde a mais famosa das criptomoedas estaria envolvida no começo de 2018, apenas 10 anos depois? Talvez ele nem pudesse imaginar que sua ideia iria romper fronteiras e juntamente com o Ethereum, o Ripple, Litecoin... Bitcoin Cash, entre outras irmãs mais novas, ganharam o mundo e causar tantas polêmicas.
1: As criptomoedas evoluíram de opção de uso exclusivo na Deep Web para, hoje, serem utilizadas em compras rotineiras ou como forma de investimento, consequentemente atraindo especuladores. Em um ano, foram mais de 1.500% de valorização, entrando para a história das euforias econômicas. Casos assim não são raros, mas ainda assombram muito ao público comum. Chegamos ao absurdo de receber até fornetos no metrô falando dessa nossa coqueluche do investimento.
2: No episódio de hoje, vamos analisar com calma a euforia das bitcoins, com um especialista que vai desvendar os mistérios e singrar em mares cheios de tesouros com poucos riscos. Então, pegue sua picareta e um capacete com lanterna porque você está prestes a minerar criptomoedas e descobrir as previsões da mãe de nada dos bitcoins no banco de investimentos do PQPcast. Por quê? Por quê? Porque? Por quê?
1: Porque? Porque? Por quê? Porque? Porque.
0: Por quê? Porque? Porque? Por quê? Porque? Porque? Por quê? Porque? Por quê? Porque? Porque. Porque? Por quê? Por quê? Por quê?
1: Fala galerinha do Mal! Começando Ei, mais um de Porquê pra PQP! O <risos> um lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou o Mal Hernandes. Você é um usurpador, esse papel agora é meu. Vai, mano, não atrapalha tá a gravação, continua a parada aí. <risos>
2: só até, até final, fazer o quê?
0: <risos> e eu sou o Júlio, investidor Master Júnior.
1: E, e isso é isso aí, mesmo, minha galerinha do mal! A gente tá aqui <risos> pra falar todos os paradas e dessas criptomoedas marotíssimas, maluco! 2018 promete nas criptomoedas do mal! E a gente vai te ensinar todos os paradas pra você ficar investido, ficar ligeiro e quem sabe até, até o que falar na no boteco pro, pro, pro camarada aí vai falar, não, mano, o que vai acontecer em 2018 vai ser assim, e os caras vão abaixar a cabeça em dezembro e falar, velho, vale, você tava certo, porque eu vi o PQPcast então
2: fica com nós. Oi? você tá de convidado aqui, mano isso é
1: golpe Quanto, ué?
0: É esse ano de eleição aí, o negócio já tá começando quente aqui no PQPCast. <risos> a mãe de nada, os Bitcoin, veio aqui. O Walter Mercado, né? Ele tá aí, ó, também.
2: Marice voltou com tudo. <risos> e os dois estão na mesma
0: pessoa, né, cara? Isso que é o pior.
2: Então, galera, fica com a gente. Vocês querem descobrir todos os segredos para de repente você ficar milionária no Bitcoin.
1: Começar essa bagaça aqui, ô Mal, explica aí pra gente aí o que, que são os Bitcoin, como é que funciona e pra que, que serve.
2: Maurício, Nossa, ele tá encorando, tá
0: respondendo. Eu rapaz, meu Deus do céu, vixe, Você, Maria, eu tô a corda Claro, toda. Mauro,
1: eu respondo. <risos> Ô, oh, Nota Paula, que eu tô me entrevistando aqui, por favor. Bitcoin tá, tá aí pra você que não tá ligado, deixa eu explicar rapidão. É tipo uma moeda criptográfica de uma pegada meio livro de contas que tá registrado quanto dinheiro cada pessoa mandou pra quem. Isso, Bitcoin, é esse livro de contas gigantesco espalhado pela internet que é passado de forma... Né? criptográfica entre as pessoas que por algum motivo bizonho, agrega valor, né acrescenta valor e cresce em valor e as pessoas acham que vale alguma coisa e por isso, por simples fato das pessoas acharem que vale alguma coisa ela tem valor, é bonito simples assim, e só só para ajudar o pessoal a entender o quanto que essa parada vale e quanto que valeu desde nosso último episódio lá ano passado, eu queria perguntar pro Julião, Julião, eu mandei uma. Uma moeda pra você, um bitcoin uma fraçãozinha de bitcoin ano passado você lembra? Lembro então, se, segura essa lembro marimba bem, que a, gente a gente vai falar disso falar
2: no futuro no, no último bloco ah.
0: <risos>
2: segura essa marimba
0: é, no futuro aí, mas eu, eu lembro muito bem, e são lembranças amargas já posso adiantar já
2: então, meu ouvinte, a gente tá fazendo um follow-up daquele episódio de um ano atrás, que é o episódio que a gente acabou de fazer o repost, inclusive, que é o 125, porque bitcoins e blockchain não tem Ctrl-C e Ctrl-V, e hoje a gente vai fazer uma recapitulação de tudo e depois eu gente falar o que está que acontecendo no mundo, porque lá na Ásia está acontecendo um monte de coisa que está impactando diretamente aqui no Brasil e vários governos do mundo, aquele negócio de aprova, não aprova, e tá uma loucura por aí. Mal, conta um pouquinho para o ouvinte. Pois
1: é, né, ironicamente o Bitcoin que foi criado para ser o dinheiro virtual ele está sendo usado exatamente para o que não foi, né, que é ser essa, esse segurador de, de valor, né, essa, essa entidade que só valoriza o que faz as pessoas segurarem mais e mais e não gastarem como se faria com dinheiro, mas o Bitcoin é isso né, é uma, ele tá tentando é, substituir o dinheiro, em muitas vertentes, de muitas formas tá pensando essa batalha grandemente em outras vertentes, está perdendo miseravelmente, mas é um pouquinho disso que a gente vai falar, dessa sociopolítica econômica aí que o Bitcoin tá sofrendo no mundo e as paradas muito louca que vem por aí em 2018
2: e, então, mas o que, que é a Bitcoin? Pra que, que ela serve, assim, efetivamente? Se eu tenho um, uma Bitcoinzinha, pra que, que eu posso usá-la? Na minha vida, no dia a dia, no mundo físico?
1: Pra nada. Então, os use cases, né, como os gringos falam... Tem várias paradas. E depende muito da moeda, né? Essa que é uma das pegadas tão interessantes da criptomoeda é que tem várias aplicações para elas. Algumas mais dignas, algumas mais questionáveis. Mas o Bitcoin, por exemplo, é a transferência de dinheiro, né? Você usar a parada como um dinheiro. Você vai pagar uma pizza, que nem eu fiz ano passado. Você usa os seus Bitcoin para comprar uma pizza. Você quer é mandar dinheiro para fora, que é o que as pessoas mais gostam de falar. Você manda por Bitcoin, do outro lado você vende e cá já era. Não passou por governo nenhum. Mas aí você pode de fazer uns, umas, umas aplicações que vivem aí no blockchain, que é na nuvem, aí vão fazer uns contratos espertos, é, tem outras formas de se mandar dinheiro de uma forma mais mais autônoma, não? Como é que fala aquela coisa quando ninguém te conhece? Anônima, anônima, anônima <risos> isso. Tava tá mandando dinheiro mais ainda mais anônimo do que o Bitcoin. E essa pergunta da Tata, né? Porque serve? É uma pergunta muito central, né? Porque a gente ainda está se debatendo, lá, né? Tipo peixe fora d'água. Se assim, a gente está procurando o ponto muito matador do Bitcoin, né? Do, das criptomoedas. Tem uma experiência muito grande de que vai substituir muitas paradas. em que vai ser uma tecnologia fantástica. Tem muitas promessas. Se foi feita muita coisa né, com essas paradas já. Mas é um dos motivos né, de ter valorizado tanto. É da, dessa esperança gigantesca que a rapaziada tem. De que vai zoar o tudo Vai chutar o pau da barraca dessa parada. Tem uma galerinha aí com... Na mão... Porque a parada vai, vai zoar bagaça. E é isso, assim. São um dos exemplos do. Pra que essa jossa?
2: Ok. Não sei se vocês puderam <risos> perguntar, Tata. Você quer saber mais? É, não, você já. Você, é que eu sei que você. Como você falou, você já comprou pizza com isso. Aqui no Brasil, eu não costumo ver coisas que aceitam Bitcoin. Júlia você viu alguma coisa por aí? Aqui no Brasil, assim. Efetivamente, sei lá, comprar uma camiseta com Bitcoin, comprar um sapato, alguma coisa assim.
0: Não, aqui no Brasil não. E até isso também é resultado da política é, das instituições brasileiras né, do Banco Central, da CVM e tudo, a aceitação aqui no Brasil, ela tá ainda bem, bem no começo mesmo assim, é... se for comparar com outros países que tipo mal aí que conseguiu comprar uma pizza e tal enfim, tem lugares onde já é possível mesmo comprar as coisas, mas aqui no Brasil ainda não é não.
2: É, a gente pode até falar que aqui no Brasil tá caminhando pelo contrário, né? Porque quando a gente tá gravando, agora em janeiro, vieram regulações... Não, superiores CVM, do, da CVM, é a, CVM é a Comissão que... de Valores Mobiliários, eles proibiram ah, os fundos de investimento até de investir em bitcoins e qualquer outro tipo de criptomoedas. Não
1: vem falar que esse bagulho joga os criptomoedas pra baixo, que não joga não, mano. Não tem nada a ver essa parada, não. É, é misconception no, no bagulho. Deixa eu explicar aí. Eu vi essa notícia, e fico com raiva, velho, porque os caras explicam os bagulhos de mau jeito. Dá uma raiva na parada. O esquema é que, tipo assim, tem uma rapaziada é muito pesada chegando nas, moedas, nas criptomoedas, né, o, o, tem uns bancos gigantescos, gigantescos, tipo, é muito dinheiro, velho, é muito dinheiro. Então a rapaziada tá querendo entrar na parada, só que é muito bizarro, assim, é muito vo, vo, volátil, né, vai pra cima, vai pra baixo, velho, dá pra você perder muito dinheiro muito rápido. E aí o lance é que porque a parada é nova, ninguém sabe da parada, o pessoal falou assim, ó, oh, mano, o bagulho é, zoa é zoado, não, o bagulho é, é incerto, dá pra perder todo o dinheiro da vida nessa parada, sei aí, maior de 18 anos, dois braços, as duas pernas vacinado, quer né, jogar no cassino, você vai, é seu dinheiro. Mas aí, o fundo de aposentadoria aí, que tem só, tipo, os veinhos, assim, tem não sei quantos bilhões na parada, assim, é tipo, é um dinheiro ridículo. Esses caras não podem perder dinheiro do nada, assim, se, se o fundo de, desse, esse fundo de investimento subir em 38, 40% em uma semana de, de rendimento, os caras não, não vão saber como explicar pro, pro fundo como é que vai fazer isso. E não só isso, né, se um fundo desse tamanho entra no mercado, velho, vai desbalancear tudo, assim, tipo, não tem liquidez ainda na parada para aguentar os bilhões de investimento. A rapaziada tá chegando, os bancos, tem uma galera nervosa que vai, vai, vai dar estabilidade, tem uns futuros chegando lá no, no, nos Estados Unidos, que os caras já estão já provendo e tal. Mas não tem liquidez e não tem condição dessa rapaziada de bilhões e bilhões que são esses fundos gigantes, entrar no mercado. Aí a, a, a legislação, muito sabiamente falou, ó oh, rapaziada, vamos com calma, Vocês aí que tipo é muito, muito, muito adulto na parada, vocês ficam, ficam aí de calma, aí vocês vão, vocês vão brincar, aí daqui a pouquinho, deixa a rapaziada, deixa o mercado se, se estabelecer, ficar mais maduro, e passa. aí vocês entram na parada, mas vocês entrar agora, tipo, velho, vai, vai desaparecer um o Vocês, tipo, vocês vão, vão comprar todas as moedas dessa, do mercado inteiro e acabou, já era, tipo, vai ficar você e o Satoshi na parada.
0: <risos> então você, você acha que é uma salvaguarda, na verdade, e ao invés de parecer que é uma coisa que tira a credibilidade do negócio, você acha que é uma salvaguarda porque, por exemplo, se entrar essas instituições grandes realmente e fundos enormes e tal, a tendência é que valorize cada vez mais e mais rápido essas moedas, né? Porque, tipo assim bom, essa é a minha visão assim, de quem não entende nada, sei que é o cara aí da, que entende do negócio. O negócio é o seguinte, quando uma, uma instituição enorme ou então algum fundo gordo, assim, entra numa determinada aplicação, a minha impressão é que, tipo assim, é uma forma também de validar que aquilo... Caraca, ó, isso aqui é bom mesmo, hein? Os grandes estão entrando na parada aí, estão querendo comprar tudo e tal. E aí, a tendência é que aumente demais o preço também. Você não acha?
1: Não, então, também tem... Não, isso é verdade. Também tem muito disso, né? Os, os governos estão com na mão da, dessas moedas e tal e, e com certeza, né, os, os fundos de, de investimentos gigantescos eles entrando nessa parada só vai legitimizar mais ainda, isso é verdade, né então tem essa parada também mas é, no, no lance do fundo de investimento é, de aposentadoria por exemplo, eu não sei se tem tanto disso, lá né? porque não é que os, os caras é famoso da parada e todo mundo vai falar, meu Deus que foda, os caras entraram, vou entrar também não, é que os caras tem tipo muito capital e não, não, não tem, velho, não tem condição de, de, do mercado absurdo a, a absorver essa parada ainda. Mas quando a, o, um banco gigantesco deslegitimiza, um governo deslegitimiza, é exatamente o que você falou, Julião. Então, é, o, o que eu quero falar é que no caso do fundo é um pouquinho diferente do que você tá dizendo, mas o que você tá dizendo é, é verdade para caralho. A, acontece para caralho. Tá aí a China, a Coreia e várias outras paradas tentando deslegitimizar
0: como se não houvesse um amanhã. Então, até porque, tipo assim, quando passou a, a oferecer lá na bolsa, lá de Chicago, ele, né, como uma opção, lá também, não é? Tipo assim, e passou a ser ofertado lá, não sei não, não sei Não, não, é os futuros, né? Só, só para então, diferenciar. mas só isso aí já deu um, um baita gás na moeda, né? Tipo assim, na impressão dos mercados em relação à segurança que essa moeda que até então não tava sendo oferecida lá passou a ser, entendeu? Então, mas... Tipo, uhum. não sei.
2: Então, mas aqui no Brasil o que tá acontecendo também é que o mercado não tá tão otimista assim para Bitcoin quanto o Mal tava falando de se preparar para co outras coisas futuras. Porque tem um projeto de lei rolando na Câmara dos Deputados, que é o projeto 2303-2015, que ele é para regulamentar ou restringir o uso de bitcoins e ele entra até com um programa de milhagem também. Tem até veículos falando que esse é um projeto que pode restringir até criminalizar a negociação com moedas. E. E modalidade de investimento. E isso é uma coisa que tá rolando por aqui também.
0: Interessante. Você anotou também aqui na pauta, Tata, que a Coreia do Sul também planeja proibir o comércio?
2: Em janeiro, o que aconteceu? Foi que teve uma grande queda em janeiro por causa da Coreia do Sul e da China. Porque a Coreia do Sul falou que eles querem impedir, que eles querem restringir as moedas no país. E o que aconteceu é que a população fez um protesto. Eles falaram pro governo não, que eles estavam... O governo tá estava impedindo que a população exercesse um direito deles é bem legal até o que eles falaram que os manifestantes estavam falando assim, que o, o governo pode até pensar que eles estão protegendo a população, mas os cidadãos acham que o governo está roubando o sonho deles então eles fizeram passeata, foram na verdade eles fizeram uh, manifestos enfim, contra o bloqueio e a proibição de bitcoins na Coreia do Sul, e aí o que aconteceu é que o governo recuou mas ele ainda falou que uh, ele vai ficar de olho nas especulações excessivas, nas atividades fraudulentas, que vão ter graves consequências por lá. Tanto que o governo está em peso olhando isso, e, e eles vão começar a observar os blockchains e a tecnologia toda para ver se ninguém está manipulando o mercado sul-coreano. E na China também, o vice-presidente do PBOC, que é o Banco Central Chinês, ele falou até em algumas entrevistas que o governo tá exercendo uma pressão sobre o comércio da moeda virtual, para evitar o acúmulo de risco no mercado. E a China, ela é grande detentora disso, né? Ela responde por 90% dos custos dos mineradores. A China minera cerca de 80% de todos os bitcoins
0: em circulação no mundo. É curioso esse lance que você falou, principalmente da Coreia do Sul e que você apurou aí de protestos dos próprios cidadãos a favor das criptomoedas, porque teve uma quebra, né, de uma não sei se é uma corretora ou era um, um daqueles brokers né, de transação, num no final do ano passado, que até ocasionou a falência da, da empresa e tal. Eu tinha visto uma notícia a respeito disso, que eles tiveram que fechar, né? Porque eles foram hackeados lá e perderam várias, várias moedas. Mas é estranho também que até eu queria perguntar isso pro Maurício. Porque assim, teve essa notícia lá que ocorreu essa quebra lá, né? Tipo. Foram roubados, né? Os bitcoins lá né? de várias pessoas e tal, que estavam nesse, nesse local aí. Só que é estranho, porque. Não, não dá pra rastrear? Não tá tudo atualmente ser, podendo ser rastreado pelo blockchain. Tipo, não, não, se o cara roubar, ele não vai poder gastar, não é? É
2: verdade, Maurício. O que, que, é que tá acontecendo a com seus
0: vizinhos? Pera, qual hack que a gente tá falando? Não, então, o que, que aconteceu? Teve uma notícia no final do ano passado que. Teve uma quebra, tipo de, de roubo mesmo, de bitcoins numa, numa não sei se é uma corretora ou se era tipo um, uma dessas bolsas que pega e faz a, a, a intermediação dessas compras e vendas, né? Uhum. Enfim, tinha um valor lá, houve essa quebra lá, essa, esse roubo, na verdade, e aí várias pessoas tinham tomado prejuízo e a empresa teve que fechar. E aí é, é interessante ver esse ponto que a Tata falou de tipo, textos a favor da criptomoeda em um país que recentemente foi afetado por isso. Uhum. Eu vou pegar a notícia aqui. Aqui ó, corretora de Bitcoin sul-coreana declara falência após ataque hacker. 19 de dezembro de 2017. A notícia aqui ó. Esse é o segundo ataque hacker em 8 meses e dessa vez a companhia perdeu 17% das suas reservas de ativos. Então, é, é, é curioso né? Não tem o um nome aqui... Ah, aqui é Exchange Sul-Coreana Yapian. Suspendeu nessa terça seus serviços e declarou falência após sofrer o segundo ataque cibernético em oito meses. Dessa vez, com o ataque hacker, a companhia perdeu 17% de suas reservas de ativo. A empresa que negocia 10 tipos de criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum... Não especificou os tipos de moedas digitais que foram roubadas Nem o valor financeiro das perdas Os clientes da empresa foram avisados que, por enquanto Poderiam sacar apenas 75% de seus ativos Enquanto o saldo remanescente será entregue a, Após procedimentos do processo de falência Agentes de segurança da internet da Coreia do Sul Estão investigando o um ataque juntamente com os anteriores E tem como principais suspeitos hackers norte-coreanos Aí, tipo assim, eu só tô apontando Que, tipo assim, é engraçado, né? Mesmo tendo esses incidentes aí, que pra mim isso tira, né, um pouco da confiança, né, da segurança da moeda, mesmo assim, ainda tem pessoas apoiando. Só que a minha dúvida é a seguinte: tudo bem, roubaram lá e tal, mas as moedas hoje em dia, as, as criptomoedas, elas não estão protegidas lá pelo aquele esquema lá do blockchain que vai rastreando o, o paradeiro da onde que elas vieram e tipo, se elas foram roubadas, teoricamente elas não poderiam ser utilizadas por outras pessoas, não era esse que era o conceito?
1: É, então, tem uma estrutura, tem uma biologia do blockchain, que eu também me perguntava essa parada, né? Tipo, vai, ser mandou a moeda só sem rastrear, né, velho? Você veio lá, você sabe, você sabe de onde veio, aí você sabe onde vai parar, aí você vai seguindo, né? Aí até alguém sacar, e já é. Elvis. Mas tem, tem uma pegada da, da biologia do blockchain que, que ajuda a deixar essa pegada mais difícil para fazer a foren, forense, cara, né, do roubo. E uma das paradas é que, tipo, tem vários endereços, né, na, 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 na blockchain que você pode mandar... Quer dizer, nem na verdade não na blockchain, lá, mas no, no universo de, de endereços aceitáveis pelo pela Bitcoin, é, é ridículo, né? é muito grande. Então toda vez que você vai fazer uma transação, você pode muito bem mandar, você vai dizer que você tem 50 moedas, né? você pode muito bem mandar uma moeda para o shopping que você quer comprar, e aí você manda 49 para um outro endereço que é que você também controla. Aí alguém que viu essa transação acontecer já não sabe mais quem é você e quem é o shopping, né? O, o, o mercadinho que você comprou lá a sua pizza. Porque para eles são só dois números, né? Os endereços são só dois números. E a partir daí começa a ficar muito difícil essa forenseca. Então você vai começar a conseguir fazer essa é, é, rastrear quando os camaradas não sabem o que tá fazendo, né, brother? Os caras vai, vai reusar o mesmo endereço. Tem as lambança que a rapaziada faz. Né? parada. É, tem umas exchanges que vai usar sempre o mesmo endereço pra receber, aí você vai conseguir saber quanto dinheiro que o cara recebe, porque todos os clientes mandam pro mesmo endereço e tal. Tem umas lambas que dá pra fazer. E dá pra, e dá pra se rastrear alguma coisa, né? O, a, a, tem uma bolsa nos no Estados Unidos, a Kraken, né, que eles é, devolvem dinheiro do, do Monte Cox, né? Que aconteceu em Tóquio em 2012, 2014, eu não lembro agora. Mas foi alguns anos atrás, teve esse... Foi a maior bolsa de valores na época, na é? bolsa de valores, não. Bolsa... A maior bolsa de Bitcoin da época, ela foi roubada, e aí até hoje, você pode tentar, né, aclamar suas moedas lá na Kraken, que eles né, tentam, ter, tentam fazer um pouco disso. Mas em geral, já é vis, né, velho? Porque você, tipo, você, você vai perder o traço do bagulho, ou mesmo que você consiga fazer o traço inteiro, tipo, quando eu receber minha moedinha, tipo, que culpa eu tenho da parada, velho? Então tem umas empresas que fazem essa forense, cara. Tem uma empresa muito louca, eu queria lembrar o nome agora. Mas tá se tentando, né, é, trazer uma, umas... Tipo... É empresas e companhias de peso para essa parada, né? para Bitcoin. E aí uma proposta, não sei se vai dar certo, provavelmente não, mas uma proposta seria assim, ó, beleza, velho. Banco aqui, não sei das quantas, dinheiro legal, legítimo, não sei o que, vai comprar Bitcoin, mas só pode comprar Bitcoin limpa. Aí os caras tem que só comprar Bitcoin que eles conseguem voltar todas as transações e garantir que todos os endereços são endereços que não, não tiveram nenhum uh, tipo é lavagem de dinheiro e essas paradas. E aí tem umas empresas que tentam fazer essa forensica na, no blockchain e tal. E eles têm até uma certa grau de, de sucesso. Mas aí o máximo que você consegue fazer... é, é Primeiro que é um sucesso limitado. O segundo é... Não vai aceitar essa moeda, mas beleza. Tem tipo todo o resto do universo aceitando a parada. E muita gente não... não, não é nem tipo o cara não tá nem aí. O cara não tem nem como saber da parada, velho. Como é que você vai descobrir vendo os endereços? É mó treta, sabe? A menos que você realmente passe um tempo analisando. Ou sei lá, começar... Enfim. Ou a sua própria... A sua carteira, né? A sua wallet. Como falasse que essa moeda é, é suja. Sei lá como. Então... Respondendo essa pergunta, é mó treta. É mó treta saber se a parada foi ou não e, às vezes, não dá.
0: Entendi. É, bom, independente de, desses problemas de, que, que tem de segurança ou de é, países em relação à regulamentação da moeda ou aceitação da moeda nos mercados financeiros como forma e opção de investimento, mesmo assim o Bitcoin se mostrou no último ano uma das opções de investimento assim mais rentáveis e até, sei lá, níveis históricos, é algo impressionante, né? Tipo, no ano passado foi mais de 1500% de valorização, como a gente disse na, na entrada do episódio, Agora, fala uma coisa, Maurício, você que é a mãe de Ná nesse episódio aí, por que que ele valorizou tanto nesse último ano? Acho que a
1: pergunta mais, mais sincera que eu posso dar, eu não sei, mas se eu tivesse que chutar o um motivo, foram... Ah, dois os maiores motivos do, na, na minha opinião na minha mega visão aqui vendo como a indústria está funcionando. Mas a primeira é a esperança de que essa parada vai vai resolver vários problemas, vai trazer muito valor pro sistema, como transferência de dinheiro, vai deixar eh, transações mais baratas, vai vai ajudar na descentralização de alguns aplicativos e tal. Então tem toda tem muita esperança de que ele vai resolver vários problemas. Tem essas esses entidades, né? esses bancos, essas organizações de peso entrando na parada, e tem a tecnologia né? em volta do, do, do blockchain, em volta do, do bitcoin, se maturando cada vez mais, né? então os camaradas estão tá fazendo cada vez mais gambiarras, no bom sentido, para fazer as paradas acontecerem, né? as, as carteiras né? ficando cada vez mais ninja, as criptografias chegando mais louca, os contratos na, na blockchain ficando cada vez mais maduros e tal. Então, esses fatores... Eu acho que eu falei dois... Que iam ser dois... Mas acho que eu falei uns três, né?
2: Então, você acha que ainda tem a possibilidade... De continuar valorizando? Porque, de repente, sei lá... Mais dois mil por cento... Ou, pelo menos, se recuperar... Dessas últimas quedas... Que tiveram por causa do mercado asiático?
1: Bom, primeiro eu queria falar... Que se você é aí na sua casa lavando sua loucinha, cuidando do filhote, tá pensando em pegar sua grana e comprar alguma criptomoeda, não compre, não gaste mais dinheiro do que se tá confortável em perder tudo. Porque, velho, o bagulho é, é, é treta. Então, dito isso, o céu é um limite nessa parada, né, velho? Porque se metade das promessas que essas criptomoedas estão fazendo se realizarem. Velho, a gente vai vivendo paraíso em 2020, cara. É tipo os caras, velho, tão viajando na batatinha nervosa. Mas várias paradas faz muito sentido. Tipo, esse lance de tramitar dinheiro sem o um governo no meio, velho. É muito bonito, velho. Eu quero. Eu quero pra caralho. Mandar dinheiro para Brasil sem pagar imposto... Ou imposto não, né? Essas taxas de, da, da, das empresas nervosas... Vixe, brother... Amanhã... Quero muito... Tipo, é... É frações de frações de centavo... para mandar dinheiro pro Brasil... Com essa parada, velho... Eu quero muito... É... Os... Os, os contratos, né? No, no Ethereum... E nessas outras... Blockchains que... Que aceitam os contratos espertos... Nossa, velho... É maravilha... É, é muito hora... Eu quero comprar o meu ingresso... Do show pela blockchain, cara... A, amanhã... Então, se essas paradas se realizarem, tipo o Visa, que é uma uma, uma uma comparação muito louca né? o Visa, que é a maior tramitadora de dinheiro no mundo hoje em dia, faz não sei quantas mil operações por, por segundo né? são quantas, cara? 2 milhões por dia? Acho que não lembro, acho que são 2, 2 milhões por dia. São 100 mil por segundo, agora não lembro dos números, mas o Visa ele faz não sei quantas mil transações por segundo, só para você ter uma ideia, o Bitcoin, acho que eles fazem 20 transações por segundo segundo hoje em dia, a média. Então, velho, se o Bitcoin ou alguma criptomoeda vai substituir o Visa, imagina o quanto essa parada vai crescer, velho. O céu é o limite. A grande pergunta é, um, se vai substituir mesmo essa Visa do do esquema. A segunda é que qual criptomoeda que vai substituir, né? Tipo, teu Bitcoin é uma, velho. Mas tem uma rapaziada tá correndo atrás da parada, velho. Os caras tão batendo muito, muito nesse Bitcoin, velho. Então, você tem que acreditar na promessa que eles tão, tão te muita promessa, velho. Tem umas coisas muito loucas que os caras estão fazendo. Alguma delas deve acontecer, não sei se no tamanho, que né, na, na dimensão que a rapaziada tá esperando. Mas, velho, Bitcoin, 20 transações por segundo, Visa... Ai, quantas mil por segundo, velho? Essa informação que eu sempre esqueço. Mas o Bitcoin e o teu Visa já era, velho. Você comprou um Bitcoin, você se aposenta. Velho. Tipo, o e vai ser muito dinheiro. Então, você é o limite, mas, velho, vai com calma aí na bagulho Alimenta o filhote primeiro, mano, que, tipo, o paguio é louco. Visa 24 mil transações por segundo. 10 mil vezes mais.
0: Mas eles estão com esperança de um dia alcançar o visa, é isso? Velho, não é esperança, mano. Você fala com esses caras, os caras
1: têm tipo certeza, assim. É, é muito é muito febrão falar com, com os evangelistas, né? Que a rapaziada fala dos bitcoins, bitcoin cash da vida. Velho, os caras, é tipo, mano, é culto na parada, mano. Os caras têm uma gana falando das paradas, de como vai, vai substituir. Um dos sonhos dessa rapaziada... E que é muito foda, assim, eu, queria, eu quero muito acreditar no que eles falam, porque é muito louco, eu quero viver nesse mundo. Eles querem ver o Bitcoin, ou uma criptomoeda, o Bitcoin Cash, principalmente. Eles querem que o Bitcoin Cash se, se, seja a moeda referência.
2: Mas, mal a gente já falou um pouco como é que tá a situação aqui no Brasil. Como é que tá aí no Japão? O que tem de diferente por aí do outro lado do mundo com relação à aceitação do mercado com bitcoins? Enfim, não só no Japão, mas em, na, na, nessa parte da Ásia, porque vocês estão, esse cantinho de vocês aí tá movimentando muito o bitcoin, como a gente já falou da Coreia do Sul, China e tudo. Como é que tá aí no Japão e como é que estão aí nos seus vizinhos?
0: Já dá pra comprar um café expresso com bitcoin?
2: Ah, se ele já consegue comprar pizza? Você já conseguiu pagar a mensalidade da apartamento? Sei lá, você já conseguiu parcelar é, um gente, carro? Gente, eu não tenho
0: tanto Bitcoin
1: assim não, vixe, quem me dera, eu só queria um, já me aposentava já então, é... eu não posso falar muito do Brasil também, porque não tô aí não sei como é que tá as paradas, Bitcoin tinha só alguns meses de vida desde que eu saí do Brasil é... mas aqui no Japão a gente sente muito... Quer falar preço? Mas nem fudendo que regulamentação tem a preço. A gente recebe muita atenção positiva, digamos assim, da, da regulamentação. A gente, né? Até parece. Eu sou trabalho nessa parada, né? Se rico é que é bom é nada. Mas as criptomoedas recebem muita atenção positiva, né? Ela já é considerada dinheiro. Três moedas regulamentadas pelos membros, né? Que é o Bitcoin e o Ethereum. E outros aqui eu vou falar no próximo bloco. Estão ficando suspense Mas são essas três aí que já são aceitas como dinheiro e instituições aí já podem pegar licença para operar negócios que envolvem moeda, né? as, as exchange, os traders e o escambau, né? todo qualquer negócio que envolva né, criptomoeda já pode é, mandar documentação para receber, de aprovação do governo. É né? claro que você tem que passar pelo crivo e tal, a, a, a burocracia, mas não é nada diferente do que de qualquer outra coisa que envolva dinheiro, né? de moeda estrangeira, o escambal é, é uma regulamentação que está caminhando para essa direção. É claro que tem várias falhas, né? Porque é diferente, é, uma, é um pouco é um, é diferentíssimo, mas eles se inspiram, né? Muito na regulamentação antiga para aparecer. Então, tem muito disso. A gente está com esperança, né? De que o mundo todo vai, vai se voltar ao Japão para ver como é que faz a parada e copiar, né? A gente está com esperança que o Japão vai liderar muito essa parada. E eu não sei se tem governo se inspirando, mas tem muita gente, né, Na comunidade de criptomoeda se voltando ao Japão, aos investidores japoneses, ao mercado japonês. Porque eles vêm, né? O Japão como um líder. E eu espero, né, que o mundo inteiro aí volte pra gente e peça pra gente trabalhar para eles, pra gente cobrar um monte e ficar rico. Mas, por enquanto, é só da só esperança mesmo. Que também vale lembrar que toda essa regulamentação japonesa não é, enforça, é enforçada, que fala, não é, não é obrigatória, sabe? É tipo, você precisa do bagulho da regulamentação para ser uma bolsa de valores, por exemplo. Mas que você não pode vender ou comprar ainda se não tiver a parada? Aí, tipo, vai ser ruim pra você, se talvez receber umas visitas, ou o AB por talvez ligue na sua casa, vai ter mais uma dozinha de cabeça, mas ainda o governo tá caminhando pra fazer isso preto e branco, assim, tipo, você não tem a parada, tá, os documentos não funcionam e tal, e tá, tá caminhando nessa direção sim.
2: Então bom, vamos chegar ao que a gente finalmente te chamou. <risos>
1: ah, vamos falar previsões. das
2: previsões do que, que vai acontecer em 2018, talvez até um pouco mais pra frente, com criptomoedas no geral, bitcoins, enfim. Pra começar, conta pra gente o que, que é ICOS. O que, que é esse negócio? E quais são as regulamentações disso? Enfim, o, e o que, que dessa regulamentação vai ajudar a Bitcoin?
1: Eu perguntei para o Julião se isso é interessante, eu achei que ele sabia o que era essa parada. É, tudo que eu não sei é interessante. <risos> 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 Just? Então, eu não sei como é que fala em, em português, ou como é porque é o ICO, né, em inglês que a gente fala, que é o Initial Coin Offering. Ah, ok. Que é quando você vai oferecer, né, a, a, É tipo, é a analogia de uma empresa ser oferecida pela Bolsa de Valores, né, que é o IPO. Ah. Mas porque é moeda, né, fica ICO. Aham. Uh
0: -huh.
1: E aí, tem uma pegada, né... Que foi, uma, foi uma pegada que ajudou também o mercado em 2017 a subir tanto, né? foi essa febrão aí que teve de ICOs. E por que a, a parada ainda não é legalizada, regulamentada? Quer dizer, legalizada é a palavra errada, né? Ainda não é regulamentada. Tem uma rapaziada que usou as ICOs aí muito como esquema pirâmide nervoso, velho. Nervoso. Porque como é que funciona uma, uma IPO? Tipo, a empresa ela vai ser listada na, na bolsa, ela precisa passar por umas auditorias, tem que reportar os ganhos, tem que mostrar né, para o público que vai investir na parada, é, ser transparente. Tanto que, putz, qual que foi essa empresa? Tive uma empresa japa no, no começo do ano passado, ela tava perigando, perigando sair da bolsa de valores japa, porque eles perderam o prazo da auditoria. Putz, ah, putz, Mitsubishi no Ara, velho. Puta, é uma empresa gigante, japa. Mas enfim, é porque está listado na Bolsa de Valores, né? Essa, essa regulamentação exige uma transparência. Uhum. Enquanto que no ICO, é não, velho. Você só, você só ganha o dinheiro do investimento, assim. Você, você não precisa entregar nada. Você pode prometer rios e, 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 e deals. Como é que é a expressão? Mundos, mundos e fundos. E fundos. Não. <risos> é mundos e fundos? É. Você pode escrever, oferecer mundos e fundos aí na sua ICO. E não entregar nada, só vai ganhar o dinheirinho da parada e já é óbvio. Você não precisa prestar conta, você não precisa fazer nada. Só que aí, beleza, a rapaziada, ganhou o dinheiro, pegou o dinheiro e fugiu. Então, então a galerinha que tava entregando a parada, fazendo direitinho, pá, né? Então você tinha que saber escolher, né? Você tinha que fazer um quase que Buffet dos ICOs, né? O camarada que vai das empresas que vão fazer o ICOs, conhece o pessoal, se encontra de quem, pra quem você vai dar o dinheiro e tal. Então teve uma rapaziada que ganhou muito dinheiro porque os ICOs, eles, eles são... O grande lance, né, dos ICOs é que você vai fazer a sua própria moeda, né? Então você vai, você vai, tipo... Fazer como se fosse um Bitcoin. Você vai fazer o seu Bitcoin e oferecer para as pessoas. Outra diferença é que em vez de você fazer o seu Bitcoin. Com a sua própria network de hash power, de miners e o um escambal Você faz lá, escreve o seu smart contract e você põe na Ethereum e já era. Tipo, é um token na, na, na rede, da blockchain do Ethereum. E, e é gol, já é Elvis, então você não precisa se preocupar com uma parte da infraestrutura do Bitcoin. Mas fora isso, é, é funciona exatamente como um Bitcoin, né? Só que é um token e aí, sei lá, de algum serviço que você vai oferecer. Mas aí, cara, vi, e aí se eu de energia, de telefone celular, de. Putz, qualquer outro. Serviço dentário, sei lá, velho. É tipo, é, tem uns bagulho que viram mais ponto de, de milhagem, não sei das contas Só que aí tem uma rapaziada que falou, ah, beleza, o pessoal tá colocando aí pena pé na jaca, mas a gente vai fazer o bagulho assim direitinho. E aí um exemplo que tem aqui no Japão, que eu achei muito louco, é uma, uma ICO de uma moeda chamada Cash. Só que é com Q, né? Tipo, é Q-A-S-H, né? Em vez de ser Cash com C, é tipo com Q.
2: Com Q ou com K?
1: Com Q. De, tipo, ah, queijo. Ah, entendi.
2: É tipo, eu, eu, é é eu, eu tipo quash. Okay, ok, ok, ok. É mas que você falou fala cash, cash. Ok, ok.
1: É, mas é tipo quash, sei lá. Quash com o mudo, não sei.
2: U, mas esse é mudo, enfim, aí, uh, uh
1: -huh. ele foi tipo, é, com K mudo. Não, mas tem E, <risos> tem A, enfim. É, vai. O, o quash <risos> foi a terceira moeda a ser regulamentada aqui no Japão. E ela foi uma... A Sion, né? Foi uma bolsa de criptomoedas japonesa que fez esse quash... E aí, você vai falar com os caras do, do Quash, os caras falam, brother, o número de clientes de peso que a gente tá recebendo no, na, na empresa, no, no mercado, ele tá crescendo exponencialmente, velho. É tipo loucura, loucura. E aí eles falam, beleza, a gente vai fazer uma moeda pra ajudar na liquidez entre os mercados. Então, eles estão fazendo todo um um networking de dinheiro para você poder transferir o seu dinheiro entre os mercados usando o Quash. E aí que vem a analogia do Cash, né? Que é tipo, você vai meio que usar como Cash entre os mercados e tal, sei lá. Não é engraçado, mas é tipo a pegadinha deles. E aí o que, que esses caras fizeram? Beleza, eles sacaram que o peso do, das instituições chegando na parada estava aumentando, eles falaram, vamos fazer o bagulho direitinho. Aí eles foram tocar ideia com a regulamentação, sentaram na mesa lá com o JSTA lá e com o FSA, que são as instituições japonesas que regulamentaram. As, as seguradoras e o escambal, falaram como é que ia ser a parada. Chamaram firma de auditoria, falaram com a firma de, de, de advocacia, colocou todo mundo na mesa, escreveram lá o white paper e o Iscambal fizeram a parada. Fizeram lá o, o KYC, né, que é, é esquema de proteger contra lavagem de dinheiro e outras palavras de compliance. Velho, os bagulhos fizeram os bagulhos muito chatos. Os camaradas tiveram o culhão de fazer o Bogu a ICO mais chata do mundo. Mas os camaradas fizeram, mano. Eles levantaram, acho que é 35 milhões de dólares, ou 30 milhões de dólares. É, acabou em novembro do ano passado. E foi isso, assim. O, a regulamentação dos ICOs, essa foi, tipo, é uma das primeiras. Mas, velho, vai... O mercado vai, vai abrir as pernas para essas regulamentações. Porque ainda não é regulamentado, né? Quando for... Preto no branco, a, a, os reguladores entenderem exatamente como eles querem regulamentar é com moedas desse tipo que os caras vão falar e falar brother, senta aqui na mesa e vamos trocar ideia. Vamos, vamos aí, a gente gosta de vocês. Aí os caras trocam que deve ser muito mais fácil para essas moedas serem incorporadas no sistema que ainda tá para nascer. Enquanto que as moedas aí que a rapaziada pegou o dinheiro e correu, tipo, já é o vi né velho? Tipo, esses caras não vão existir quando a regulamentação finalmente chegar. E, então, mais gente vai sacar essa parada, mais gente está se preparando para ser ainda mais regulamentada, os caras vão abraçar a regulamentação para que quando os reguladores efetivamente chegarem, é com eles que eles vão sentar e conversar. E é com eles que eles vão sentar, conversar e falar: e aí, como é que vocês querem ser regulamentados? É, obviamente que vai ser assim tão, é, tão simples. Mas eles vão estar abertos ao diálogo. Então, pera, regulamentação de ICOs. Primeira previsão para 2018. Ouvir a regulamentação de ICO, joga o seu dinheiro, brother. Vai, não, não sei, não sei se esse bagulho vai ter dinheiro, porque tem várias ICOs que estão propondo um produto, tem até uns plot twist aí nas ICO. Mas é o lance que elas com certeza serão mais é, numerosas e vamos esperar aí também que sejam bem-sucedidas, né? Pra aumentar aí o valor da parada. E...
2: Mau, o Bitcoin Cash é uma ICO de Bitcoin, então?
1: Valeu pela pergunta, Tata. Então, Bitcoin Cash e ICO é, é diferente de ideal Mas é um bagulho muito da hora, que o Bitcoin Cash, na verdade, entra no outro assunto, que são os forks, né? Que são quando as moedas se dividem. Enquanto que o ICO é feito em cima da estrutura né, da física da moeda, tipo, o ICO... Quer dizer, você pode fazer o ICO da sua própria moeda, mas, tipo, é tão mais caro que, que ninguém faz, né? O ICO, você faz... Você faz como um token no, no Ethereum em, ou em outras plataformas. Mas aí o Bitcoin Cash, então, então você vai usar toda a segurança né, que, a, que, a, que a plataforma tem, que é a, a estrutura, né, o hash powers, mineradores, são os mesmos. Exatamente os mesmos mine minerando seus tokens, né, as transações de seus tokens. Mas uma pegada tipo Bitcoin Cash é o fork, que é quando a rede, né, a network do, do, da moeda se divide, literalmente assim, fisicamente se divide. E aí uma rapaziada, ano passado Acho que foi em julho, em julho de, de 2017. Uma rapaziada foi fisicamente, colocou lá... É, é claro que é, é tipo só apertar um botão, né? Mas fisicamente você tem que apertar esse botão. Você vai pro Bitcoin Cash ou pro Bitcoin? E aí a sua, a sua rede, né? a sua network, ela perde em hash power. Ela fica menos segura, assim. É, tipo, é uma mudança física na parada. E aí tem uma treta gigantesmântica, sei lá como é que ah? fala. Tem uma treta gigantesca entre Bitcoin e Bitcoin Cash, que foda-se, o episódio não é sobre isso, mas eu vou muito falar, porque é muito da hora. O Bitcoin, velho, tem uma treta entre esses dois, que é o pessoal do Bitcoin Cash diz que eles são os que estão segurando, né? que estão levando o ideal do Satoshi Nakamoto para frente. É eles que vão fazer, o pessoal do Bitcoin Cash, que vai fazer a criptomoeda um dinheiro, uma parada Que você vai usar para pagar a sua conta do mês, no fim do ano, vai comprar seu pão de queijo com Bitcoin Cash. E quanto que o Bitcoin, velho, é tipo, já era, morreu, velho. Não, não existe motivo para o Bitcoin existir. Isso de acordo com o Bitcoin Cash. Por que, que eles falam que o tipo, Bitcoin já era? Pra você ter uma ideia, pra você transferir um Bitcoin de uma pessoa para outra, hoje em dia. A média que você vai pagar é, tipo, 100 reais. Não, não, não é relativo ao seu valor. Então, se você transferir, tipo, um de, uns centavinhos... De taxa. Isso, isso, de taxa. Você vai pagar pro, pro minerador que vai computar lá o, o 1 mais 1 da sua transação pra ver se, se, se é válida.
2: Cara, se eu tivesse 100 reais pra cobrar de taxa, eu tava ganhando em euro. Sei lá, tipo, não eu não? tava gastando em outra não coisa,
1: não? sabe? Então, enquanto que o Bitcoin Cash é, tipo, frações de centavos. Não, é, tipo, é literalmente, assim, velho, você não tem... 100 você não existe uma moeda em, em real que você vai pagar o minerador. E aí, esse é o grande motivo que o rapaziada do Bitcoin Cash falou, velho, já era. Bitcoin, ou como eles dizem, né? O Bitcoin Legacy. Que os caras já acham que o bagulho é passado. Os caras falaram, velho, não tem uso, caso de uso, não tem use case, né? Como eles falam, já era. Bitcoin Cash é o futuro, é o que o Satoshi Nakamoto queria e é o que a gente vai fazer pra frente. Então fica aí a dica, você que tá ouvindo aí, pensando em Bitcoin, velho. Bitcoin Cash fica a dica, fica Você a dica.
2: acha que então fica, é melhor investir em Bitcoin Cash do que Bitcoin? É isso?
1: Se eu dinheiro, meu ouvinte, você aí cuidando do filhote, cuidando do filhote não cair da mesa, não cair no pinico, não morrer afogada. Pensando Não, em gastar seu dinheiro, você faz quiser <risos> com seu dinheiro, brother. Mas Bitcoin Cash promete, cara. Ainda mais se você comparar com Visa, né? Porque outra parada do Bitcoin Cash e Bitcoin é o número de transações por segundo. O Bitcoin tá com um problema ridículo pra escalar, né? Pra, pra, é o problema do scalability problem que o Bitcoin tem. Eles têm uma proposta muito louca de como resolver esse bagulho, que ainda tá em desenvolvimento e os caras tão pensando como fazer a parada. Que envolve uma sidechain e tá muito louca a ah, a proposta, mas o lance é, tipo, eles não conseguem crescer mais o, o Bitcoin. A menos que eles façam esse hack incrível. Enquanto que o pessoal do Bitcoin Cash falou, falou, Piado, beleza. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o tamanho dos blocos, da blockchain do Bitcoin, e vai aumentar. É isso. Agora, em vez de ser um mega, vai ser dois. E agora, em vez de ser dois, é oito. E daqui a pouco vai chegar até um, um gigabyte por bloco. Quando chegar um bloco, a gente consegue processar mais transações que o Visa. Game over. Velho, eu comprei um Bitcoin, e fui pra casa, velho. Fui beber água de coco. Então, essa é outra pegada que o Bitcoin Cash tá, tá prometendo. Vamos ver se... Quer dizer... Fisicamente provavelmente eles vão conseguir é, chegar lá, né? É realmente uma pegada da adoção, se a rapaziada vai querer, se não vai chegar outra moeda melhor e para que pum. Mas a comunidade do Bitcoin Cash tá, tipo, guerreando loucamente contra o Bitcoin e nessa bandeira, né? São os ideais do Satoshi Nakamoto, é o, é o que você vai efetivamente usar como dinheiro virtual, seria o Bitcoin. Ou o Bitcoin Cash. E o Bitcoin Legacy não, não existe motivo pra essa parada existir mais, já, tipo, já era.
2: Mal voltando um pouco o que você tava falando De wallet, carteira, essas coisas E de segurança de moeda Você acha que as carteiras ainda não são Suficientemente seguras? E como é que assim, é possível chegar em um ponto Onde elas vão ser a prova de erro?
1: Bom, é, a prova de erro é treta, né velho? Porque sempre tem a, a mãe de tipo a tia... Claudinha, que aperta lá os botões tudo errado na parada e dá a senha pras pessoas, que já era, né, velho? <risos> então, o, a grande pegada...
2: Mas você acha que o público de Bitcoin faz isso? Porque isso não me parece muito... Uma coisa que não é do público. Pessoas que dão a senha. Se bem que eu tava ouvindo Planet Money e umas coisas assim que estavam falando exatamente isso. Não deem a sua, a sua senha pra outras pessoas. E cuidado pra você não perder a
0: senha e coisas assim. Eu levo isso muito a sério de não dar a senha pra outras pessoas. Eu levo isso muito a sério.
1: Fala aí, Geraldo. Você tem alguma coisa sobre perder a senha? Você tem alguma coisa pra falar sobre não perder a senha?
2: Não deem spoilers.
0: Na parte <risos> 3 do programa nós vamos falar sobre isso. <risos> Continue, continue essa explanação sobre as wallets seguras Então, Tata, mas você
1: também tem que lembrar se o Bitcoin realmente, ou qualquer criptomoeda, tiver mais transações por segundo do que o Visa. Véi, a tia Dondoquinha lá da esquina tem que usar essa parada, velho. Se o cobrador de ônibus tem que usar essa parada, ou sim, sim, o professor só... da faculdade lá que não conseguia nem andar direito, ele vai precisar usar essa é parada. É que na nossa
2: realidade no Brasil, eu não vejo isso acontecendo. Não num futuro próximo.
1: Então, por isso que eu falo, velho a tecnologia os, os hacks que a rapaziada tá fazendo é muito louco velho os caras, eles estão ligados que vai ter que fazer uma arquitetura muito ninja por baixo dos panos para que essa, esse dinheiro consiga aumentar ainda mais a, popula a popularidade. E aí, tem umas ideias muito loucas, que como é que funciona hoje em dia as carteiras, né? se tipo tem o seu, seu, seu númerozinho lá no, no espaço de números possíveis, aliás, criptografia de Bitcoin, matemática mais linda do mundo, mentira, não é mais linda, é uma, é uma matemática muito linda, queria muito falar sobre isso, mas velho, o rapaziada vai dormir muito forte no rádio, mas enfim tá lá no espaço de endereços ninjas do seu endereço do Bitcoin aí você vai mandar uma uma, mo uma moeda né um um satoshi pra alguém. Sei lá, você pega o seu endereço mágico, que você não pode falar pra ninguém, né? A chave secreta da parada. Você pega a sua chave pública, né? Que todo mundo pode saber. Aí você faz uma matemática lá. Você soma um com mais, um mais um. Pega a sua chave secreta, divide por zero e você manda. Que é o chama, chamado assinatura, né? Da parada. E aí quando a transação chega do outro lado, o rapazada fala, ah, aqui tá a chave pública, aqui tá a mensagem, aqui tá a assinatura. Aí você... Faz o menos um, você multiplica por zero, porque o cara dividiu por zero lá, e aí você fala: Ah, beleza, ó. A pessoa que assinou esse bagulho aqui só podia ser a pessoa que tem essa chave, a chave privada dessa chave pública. Aí beleza. Aí você aceita a transação. É a assinatura do, do Bitcoin, né? Do ICDSA, das curvas elípticas e o escambau. Mas esse lance quer dizer que você precisa dessa chave privada, velho. Você perder essa chave privada, já era. Eu roubei as suas, as suas Bitcoins pra sempre, de tudo. Então, o grande lance é como é que você segura essas, essa, essa, essa assinatura. Ela é muito louca. Ah, desculpa, não essa assinatura, mas essa, essa chave privada. E aí tem as soluções aí, que é tipo, você guarda no, no, nas carteiras... A, é, fora do computador gente escreve no papel Tem umas coisas muito loucas De ser tipo, colocar no metal E aí você, tipo, você, você gira o metal num, Tipo um cilindro Que, tipo, não dá pra você entender o que você tá lá menos que você monte ele de volta, tal Então tem umas soluções muito loucas Com as idade da pedra Mas, pô, super funciona É só, tipo, pra quê, né, velho? É mó, mó treto o bagulho E aí tem uma rapaziada Que tá indo numa direção meio contrária, né Do pessoal físico Que é o lance que O cara que vai falar Beleza, ó Agora eu vou fazer uma carteira que precisa de duas assinaturas e não de uma. Ou vai precisar de três assinaturas, vai precisar de pelo menos duas. Então a rapaziada começa a chegar com umas matemáticas muito loucas para começar a, a colocar regras nessa carteira que um dos exemplos é o BitGo, sei lá, se a rapaziada aí que tá em casa, mas o BitGo é uma é um desses essa carteira, né, que eles se propõem, você fala, oh, beleza, a gente vai ser um desses, uma pessoa que precisa assinar e aí uma outra pessoa precisa assinar. Então se você perder a sua carteira se alguém roubar seu, sua chave, beleza, velho. Ele ainda vai precisar vir até mim pra poder assinar a parada. E aí a gente começa a, a se parecer um pouquinho mais com o banco, né? Que começa a colocar um pouco de empecilhos os seus fundos serem movidos. O grande lance dessas carteiras são... De certa forma, são empecilhos, né? Mas são esses empecilhos sociais que fazem a, a, as carteiras serem mais seguras, né? Que é uma, é uma sensação que a gente... Uma falsa sensação que a gente tem no banco, ele ser fisicamente... É, Eletronicamente seguro, né? Mas na verdade não. Muito da segurança do banco ela é social, né? Você liga, você precisa colocar senha, com as mãos nas costas e você precisa encontrar o agente do banco. E só pode tirar dinheiro durante o dia e pãs, Muita segurança do banco, na verdade, não vem da tecnologia lá, né? da senha de quatro dígitos que você, você digita. Muito antes dessa senha, temos todos um lance de empecilhos que, na verdade, te dá muita segurança, né? E aí se está se tá desenvolvendo várias soluções soluções muito loucas, para se chegar cada vez mais perto, de certa forma, de um banco, né, até mesmo de um cofre. E aí você também tem que lembrar que tem um sorriso de, como é que fala, de anonimação, anonimação? Anonimato. Anonimato, que você não pode perder nessas, na, na blockchain, e se a sua tecnologia for muito zoada, todo mundo vai saber que é você que assinou naquela parada, e, tipo, para que, que você vai usar isso se todo mundo agora sabe quanto dinheiro você tem, assim. E aí você tem que, Começar a esconder as bagulho que todo mundo sabe porque tá publicado lá né, no blockchain. E você precisa ficar mudando de endereço toda hora para ainda ser seguro, né? Porque, velho, usar o mesmo endereço é tipo de mané, né? Você tem que ficar mudando toda hora. Então a tecnologia, tipo, mas o cara que vai usar, tipo, a tia Dondoquinha da esquina vendendo doce, ela só vai apertar um botão, velho. É tipo, a, a tecnologia toda tem que estar tá feita lá né, em sincronia conversar com todos os, os mineradores. De tal forma que a tiazinha só tá apertando o um botão. E essa, essa tecnologia tá sendo construída. A gente tá... É tipo... Mas já Doom... Da, 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 do, da década de 80, assim... Tipo, muito zoado e pixelado. A gente tá, tipo, naquela... Na, nessa era do Bitcoin, velho. É tipo os hack que os caras fazem os bagulho é tipo MacGyver, velho. Tem então, os bagulhos que os caras fazem, você desacredita que os caras estão fazendo essa parada para fazer a, as, as carteiras funcionando. E tipo, velho, daqui uns anos os caras vão estar tá nos Xbox 360, PS4 e o Scambal da era do blockchain. E velho, quando essa era chegar, vai, vai ser tipo vixe, vai ser carteira de, 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 de assim vai ser, vai ser o um blockchain inteiro feito para uma carteira fantasticamente segura com políticas de transações dependendo da com machine learning da pessoa para você ter um, um próprio seu próprio perfil de quando que você utiliza as moedas para você ter um limite menor para sua própria segurança e o escambau. Mas a gente não tá aí, velho, a gente tá na idade da pedra do Bitcoin, do, da, da criptomoeda. E com certeza esse ano vão existir mais carteiras chegando e vai aumentar ainda mais a segurança. Então é isso, velho. Fica ligeiro que vai ter umas carteiras nervosas chegando em 2018, que eu tô ligado.
2: Mal, e as exchanges? Você acha que elas estão ficando mais profissionais? E assim, tem algum plano para que no futuro uh, tenha uma garantia, enfim, e para prevenir a perda de segurança? por
0: exemplo? Tipo um fundo garantidor um fundo ou então meios que garantam que quando acontecer uma quebra logicamente está tudo sendo trabalhado para que não, não ocorram quebras e também não ocorram roubos como esse que a gente citou no começo do programa da, da exchange lá que faliu e o pessoal não está conseguindo tirar todo o dinheiro ou então o caso que você falou do banco japonês aí da exchange japonesa que eles estão, até hoje tentando ver casos aí, resolver casos de pessoas que perderam seus dinheiros. Você acha que, tipo assim, há a possibilidade, se, se bem que acho que até a resposta é um pouco óbvia, mas há a possibilidade de, num futuro, ter um, um fundo garantidor pra isso? Tipo, pra que essas perdas e as pessoas que investem não ficarem tão... Na é, isso assim, na verdade né?
1: volta um pouquinho o lance das carteiras, né, você colocar uma carteira tão segura, que mesmo que a exchange evaporize, velho, vire fumaça do dia pra noite, as suas moedas ainda estão seguras, né, porque o, o bagulho é, diz, é tão seguro, que tipo, não tem, não tem vez, você vai pegar, ter acesso a absolutamente toda a informação que a Exchange tem acesso... E você ainda vai poder roubar a parada... Então... É o, é o futuro... né? Isso vai acontecer... Daqui seis meses... Daqui um ano... Daqui dez anos... É, ainda, ainda é para se decidir... Mas essa é a intenção... Né? Que o lance dos, dos seus fundos... Como um cliente... Que você vai lá depositar... Na, no banco... Ou no, de criptomoedas... Ou na Exchange... A ideia é que... Velho... Já era... É tipo... É ser o bagulho E também você só vai tirar... Com a autorização do banco... Sabe... É tipo... Vão, vão ser oferecidos seguros... Em bitcoins, porque
0: vai o bagulho vai ser muito seguro. Entendi. Mas em que sentido, então, as exchanges em 2018 vão ficar mais profissionais? Então, tem uma galera de peso lá, né, como eu comentei do Quash. Tem uma galera de peso chegando
1: nas exchanges. E tem uma outra galera que não tá indo as exchanges porque é muita fuleira, velho. E eu falo isso um pouco do... do... Quando você vai fazer um algoritmo pra, pra, pra comprar e vender as paradas nas bolsas... Velho, você vai nas bolsas de, 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 da internet e tem umas paradas que é muita lambança, velho. Mas não é lambança também pros caras que tá fazendo de mal feito. É porque se fazer bem feito, não vai ter quem consuma, né? Bem feito assim... Tipo, quando você vai na exchange lá... Tipo a Kraken, que é uma das mais zoadas nesse aspecto. Mas também... Os camaradas estão ligados que, tipo, eles não têm muita opção no momento. Não é que os caras fazem os bagulho mal feito, né? Por favor. Mas se pega na Kraken, que tem a, 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 a forma de você comprar e vender por algoritmo mais sem prisão, é, é muito difícil você fazer um, algor, um algoritmo que vai ter o um comportamento decente, porque é, é bem pouca baixa qualidade as informações que ele te dão, a velocidade que você tem, acesso à informação e tal. É muito diferente da, da Nasdaq, por exemplo, né, velho? Que você coloca lá no mesmo assalto da parada da exchange você coloca lá o cabo assim você pluga na exchange e você tá tipo a milissegundos de qualquer coisa acontecendo você recebe cada evento na parada, então de um lado você tem tipo o futuro aí que vai ser tipo essa Nasdaq das exchanges de Bitcoin. Que vai estar a microsegundos de cada informação acontecendo lá na matching engine do, do bagulho. E do outro lado você tem uma, uma, um outro mercado que vende aí. Não vende, mas você pode se conectar pela internet. Você pergunta para a exchange aí as informações que está acontecendo. Chega segundos depois. Você perde pacote e adoidado na parada. Que vai te dar um comportamento algoritmo super zoado. A tendência é certamente as exchanges se aproximarem mais e mais numa pegada mais Nasdaq, né? que você vai ter acesso mais rápido à informação, você vai ter acesso evento por evento das paradas. Tem várias exchanges que já estão oferecendo né, as APIs para se conectarem com, com o flow né, das ordens, pelo menos na ordem ou pelo menos em sequência, para você não perder nada. As exchanges estão chegando cada vez mais e mais Próxima dos protocolos, né? Que essas exchanges mais profissionais, que a própria, né, a Bovespa coloca aqui em Tóquio, tem protocolos de, de troca de informação entre a exchanges e os algoritmos. Que velho, não, não dá pra viver, velho. Você tipo, você faz aí sua, sua, sua brincadeirinha aí pra, pra trocar, vender umas moedinhas dessas exchanges zoadas que tem. Você faz aí, você dá, dá dá pra fazer umas moedinhas. Mas velho, é tipo, é muita diferença quando você vai pra um protocolo, tipo, mais, mais robusto e tal. E é isso assim, tipo. Porque os clientes estão cada vez mais pedindo. Os camaradas estão muito prontos para se conectar nesse, nesses mercados com mais estrutura. O mercado vai oferecer mais, sabe? Já tem alguns mercados oferecendo um protocolo fix, Que é um já tradicional né, da, 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 das exchanges de instru instrumentos tradicionais. E, velho, o lance agora vai ser oferecer mais infraestrutura pra rapaziada colocar os servers lá no mesmo, na mesma sala da exchange e tal. Então, na mesma vibe de que as exchanges estão recebendo mais clientes, né? Com mais e mais capital, eles também vão receber mais e mais clientes com mais estrutura e vão ter, né? Que dá de volta mais estrutura pra rapaziada. Então, eu não sei não acho que vai morrer essas exchanges, né? Com as APIs mais simples, porque com certeza deve gerar um, um, uma, um fluxo de ordens bem bacana para eles, né? Porque a porta de entrada, né, de várias pessoas querem fazer o trading por algoritmos mas, certamente a tendência é essa profissionalização aí, esse maturamento dos protocolos e conectividade com as exchanges. Fica aí a dica, né, velho você tá procurando emprego, velho vai estudar esses protocolos ninja, velho os caras vão pagar muito pra conectar nossa senhora, velho, vão pagar muito
2: Okay, o Bal já deu um monte de previsão aqui do que pode acontecer, do que a gente tem que ficar esperto, mas chegou a hora de a gente falar do passado um pouco. O Brasil clama saber, Júlio, Júlio, o que aconteceu com aquele um Bitcoin que o Maurício te transferiu há um ano atrás? Depois desse 1.500% de valorização, o que aconteceu com a sua moedinha?
0: Caramba, se fosse um Bitcoin que o Maurício <risos> tivesse me transferido, eu acho que eu... Eu já teria me matado, e quando o Maurício me encontrou no final do ano, eu contei pra ele, ele teria me matado do dia.
2: Ok, não, foram alguns centavos de centavos de centavos <risos> não, de
0: bitcoins, né? Foi um real que Foi um que real me mandou. em bitcoin, Foi okay. um real é, de transferência em bitcoin, né? E aí, o que que aconteceu? É, ah, uma correria pra poder fazer a pauta. Eu, caramba, mas isso aqui é meio complicado, normal, não sei o que. Não, faz aí e tal, tudo. Aí eu fiz. Estava então, até nos
2: extras dos episódios que vocês fazem do negócio ao
0: vivo. Pois é. o que que aconteceu foi o seguinte, deu deu problema, né? Deu, deu zica. Deus Co é como aí? assim, Jerago? Que eu não sei com seu um real. Então, eu não sei. Tá lá. Deve estar tá em algum lugar lá rendendo, ficando é, milionário lá, né? Valendo, deve estar tá valendo uns 50 reais, 100, sei lá. Eu não sei nem quanto valorizou. Porque o que que acontece? Eu perdi a senha. Eu só, eu só entrei no dia que o Maurício pegou e mandou. Enquanto tava rolando o programa, a gravação com o Bamondes. Aí o que que acontece? Depois disso, eu não entrei mais, eu esqueci a senha e eu não sei aonde que eu anotei ela, e eu ainda não procurei a fundo para descobrir, entendeu? Mas o que que acontece? Eu não sei, aí quando chegou no final do ano, com aquela valorização enorme, teve um dia que eu lembrei lá no trabalho, caramba, mano, aí é mesmo e tal, aí eu fui tentar entrar aí, eu não sabia a senha aí, o, a, o blockchain lá falou, ah, você tem que pegar e escrever uma sequência acho que é de 12 palavras que você definiu no dia, né? É, eu, eu, se eu não lembro a senha, como eu vou lembrar as 12 palavras que eu escrevi lá pra recuperar, né? Teoricamente a senha. Então, tipo, meu... Sei lá, tá aí, Tá lá guardado lá e talvez eu nunca recupere, porque eu não sei onde foi parar a minha senha do, pra pegar esse um real aí. E o pior é que eu tava precisando disso esses dias, cara. E tava precisando desse real aí pra poder comprar umas balas ali e nada. Perdi dinheiro, hein, Julião? Joguei dinheiro no lixo.
1: É. Literalmente.
0: <risos> Quando é que você perdeu, Julião? Eu não sei, eu não sei até
1: agora. Então, só para lembrar, Julião, eu te mandei 0,000298 Bitcoin. Vamos arredondar para três. Então é 0,000298. 0,0003 Bitcoin que na época era um real, hoje, na data de gravação desse episódio, né? porque cada dia é diferença bagaço, ele vale 11
0: reais. Olha aí, ó, 11, Meu reais. Júlio,
2: já dava para comprar bem mais coisa do que um dadinho, é
0: um saco que, que era o seu plano um... inicial. É, dava para comprar um, sa um saco inteiro, dois, né? Talvez até, pois é. Aí, ó, tô na tristeza aqui. Manda um dadinho aí do Japão. Mal importa e manda daí para ver se.
1: Não tem jeito de recuperar essa senha? Então, com os computadores que não existem, você precisa de, sei lá, quantas idades do. Quantos universos de idade aí. Não, como é que fala? Como assim? É, pensa que. Tipo, a idade do universo é uma unidade de tempo, né? Que, quanto que é? 5 bilhões de anos? Eu não sei quantos, no, quantos anos o universo existe. Tipo, uma unidade de tempo. Aí você precisa, tipo, de, do universo ter existido, tipo, duas ou três vezes pro computador que você tem Hã? conseguir quebrar a senha do, do achar o endereço que o que seu Bitcoin tá. Não é porque o espaço de. Ah, é, não,
2: eu tava pensando em uma coisa muito mais simples, do tipo, perdi minha senha, recuperar.
0: Não. Não, não existe o... <risos> Droga. Não, se eu não souber as 12 palavras lá, ou não souber a senha, não tem como pegar de volta. Não tem a, 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 a blockchain lá, o lugar onde eu fiz a carteira. E você não anotou em nenhum lugar? Então, eu acho que eu anotei, só que eu não lembro aonde. e Eu também não sei. Talvez eu possa até ter apagado o documento que eu tinha anotado, entendeu?
2: Júlio, vira essa casa abaixo. <risos> Se vira, acha essa senha.
0: <risos> não, mas eu anotei, foi em algum, do, em, a, a, alguma, em algum lugar no computador, no bloco de notas. É que eu tenho vários blocos de notas abertos aqui. E Abre com, todos. Com nome e tudo, mas eu não lembro aonde eu escrevi, Entendeu? Então, ainda não tive como procurar, né? Inclusive, o meu caso é um pouco diferente, mas é tão curioso quanto o caso de um cara na Inglaterra também, que pegou, só que o dele foi pior, né? Ele tinha uma quantidade que em 2013 estava valendo um bom dinheiro. e estava valendo 17 milhões de reais em 2013. A quantidade de bitcoins que ele jogou fora. Ele pegou e jogou fora a HD. Que tava os bitcoins dentro.
2: Ah, eu, eu vi esse caso. Tiveram alguns casos assim no mundo.
0: Pois é. De uma é. galera
2: que perdeu milhões, bilhões por causa de Bitcoin.
0: Só que no caso dele, tava dentro da HD, né? Só que foi pro lixão a HD e esse deu mal. O meu caso é só que eu esqueci assim O Bitcoin tá guardadinho lá, tá bom. Tá, tá, tá bonitão lá. Tá valendo 11 reais Tá né? bonitão. Que nem, que nem o Mal disse. É,
2: ainda tá bonitão, que um dia nunca vai ser resgatado se você não achar isso.
0: Pois é. quando acontece isso, o Mal? Já era? Ferrou? Já era mesmo tudo? Não, já era, ué.
2: É, tipo cara que perdeu milhões, bilhões enfim.
0: Não, então, mas é tipo assim é tipo como você tiver guardado uma moeda de um real e ela cair no chão e a terra cobrir e ninguém nunca mais vai achar. É tipo um dinheiro perdido mesmo, ninguém vai fazer você tá entendendo? É um código que já era não, não é, então você pensar fisicamente uh, eu tava lendo uma vez que tipo o universo de
1: possibilidades né, de endereços é mais do que o número de grãos de areia na, no, na Terra, né? No planeta Terra. Nossa. Eu nunca fiz as contas pra ver se é verdade, porque eu não sei como é, como é que conta o meu de grão de areia. Mas deve ser muito por aí mesmo. Então pensa, né? Tipo, quando você escolhe um endereço, você pega um grão de areia aleatório. Uh. E uma outra forma de você pensar, né? Que você pensar tipo um, um ponto no na, na planeta Terra aleatório, né? Como é que você vai achar esse ponto... De novo? Se você não tiver um mapa, né? Nem se você passar a sua vida inteira procurando, você vai conseguir achar o ponto exato da Terra que você tava seu bagulho. E aí que é esse exemplo: assim, você precisa da, da idade do universo umas três vezes com os computadores que a gente tem hoje em dia,
0: para conseguir quebrar né, a
1: criptografia de um, de um único
0: endereço. Caramba, hein? Bom, então eu vou fazer o seguinte: já que é mais fácil, vou lá na praia, assim que acabar o PGPCast, vou pegar um grão de areia, vou jogar ele no chão de novo e vou tentar pegar ele de volta, entendeu? Aí quem sabe, né? Se eu conseguir fazer isso, eu não descubro a ceia, assim, ó.
1: Deu pra ver que você entendeu a analogia direitinho.
0: Ai, ai. Mas é isso aí. Tristezas da vida. 11 reais mais pobre. E é isso aí, né? Vamos, vamos vivendo. Vamos ver quanto que
1: dinheiro que vai valer essa Bitcoin ano que vem
2: quem sabe, eu, eu tenho esperanças eu ainda sou a pessoa com esperanças daqui, eu acho que o Júlio vai ficar um dia, sei lá, tipo um dia ele vai encher o saco de jogar videogame nas férias do PQPCast. e ele vai falar hum, eu tenho 3 mil blocos de nota no computador acho que hoje eu vou fazer uma limpeza acho que hoje eu vou achar essa senha e aí eu tenho esperanças que o Júlio vai vai conseguir achar a senha em algum bloquinho de nota perdido em algum canto obscuro do computador você já pensou em entrar na pasta do episódio do ano passado ver se bloco de notas não está lá?
0: Putz, se foi isso, então já era. Porque eu apago os episódios depois que grava e edita e entrega.
2: Julia, a gente precisa ter umas conversas. Você precisa aprender algumas coisas comigo. Não, é que seu computador não tem espaço, ok. É,
0: um tera é um espaço limitado. É que você fica
2: com os arquivos de todo mundo. <risos>
0: foi
1: isso meu ouvinte, valeu oh, por ter ouvido até aqui Se você vai comprar Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash Fica milionário, manda um pouquinho pra gente E deixa a gente ficar sabendo Não, se quiser mandar a gente pra PQP, como é
0: que faz? Você envia um e-mail pra pqp.pqpcash.com, Mas não perde a senha do e-mail, por favor
2: Ou você vai lá no Facebook na página de Porquê Pra PQP E conta todas as suas previsões de Bitcoin para esse ano ou no grupo ouvintes do PQPCast e conta pra gente o que você faria se você tivesse perdido a sua
1: senha como o Júlio Júnior. Ou ainda tem o Twitter no arroba underline colar lá que ainda tá bombando, velho eu só recebo notificação no meu iPad nessa jossa caralho, não minha gente para de ir no Twitter, por favor, cara eu não aguento mais receber notificação no meu não, iPad não, não para. Para, para, não precisa não tá acontecendo nada, você não vai poder. Nada, não tá, não tem, não tem mensagem. Não existe mensagem no Twitter no @underlinepqpcast. Não vai lá.
2: Falando em Twitter, Maurício, por que que você não deixa os seus contatos pra gente? Aquele
1: Twitter que você não usa. É só mandar e-mail no mal. Arroba, que eu ainda recebo. E minha gente, aproveitando, eu só quero agradecer todo mundo que tem me mandado mensagens e e por causa do ninguém, minha gente. Ainda a gente ouvindo essa bagaça, velho. Eu fico muito feliz e me sinto a pessoa mais irresponsável e mais... Mal grata do universo Porque eu não tenho tempo de responder Mas eu fico mega feliz, cara Eu amo todos vocês É
2: ingrato, Mal Mas, Mal, quando é que ninguém volta? Ele volta? Tá, tá, Julião Vocês sabiam que se vocês
1: forem <risos> lá no site do PQPcast Derem like em cada post dos episódios Aparecem pitcoins na tela de vocês E nem precisa mas... guardar a senha, senha. <risos> A gente fez tipo a mesma piada ao mesmo tempo sem combinar <risos> <Exato>. <risos> Toma essa, Julião
2: A gente já fez a mesma entrada ao mesmo tempo também Sem combinar <risos> Então vai lá, meu ouvinte E fique rico E sem precisar perder a sua senha E recuperar depois cheio de bitcoins No PqPcast. E Mal, você que é o nosso convidado Hoje, que está usurpando Nesse espaço Não vejo nada Quem que mal você nisso. queria mandar para PQP? <risos>
1: Eu quero mandar esse povo aí que perde as senhas dos Bitcoin da vida. Ei! Eles aí estão trazendo progresso. Então, você que perde as senhas dos seus Bitcoin que, que vá pra PQP. Eu quero mandar o Mal pra PQP
2: por ter roubado meu papel de roxo só porque ele tá aqui hoje. Oi? <risos> Beijo, Mal. Te amo. E, Júlio, e você? Você vai mandar alguém pro PQP?
0: Bom, eu vou mandar pra PQP esse ato do Mal aí em participar dos PQP Cast. Finalmente aí ele veio, deu as suas opiniões aí, as sua, suas previsões aí de mãe de idade, volta mercado. E espero que ele volte em breve aí para integrar a banca dessa vez com a... Da próxima vez com a Natália também com junto, Ná, né? junto, isso. Porque estamos gravando num dia comercial, né?
2: A gente tá gravando... Maurício fez tudo de vingancinha hoje, a gente tá gravando de manhã,
1: inclusive.
0: Toma essa. <risos> é, agora já deu meio dia já, é quase uma hora da tarde. É. Mas é a gente começou às 10. É isso aí. Então,
1: é isso aí, minha gente. É isso aí. Beijo, barbudo do mal. É isso aí, galera. Beijo da Tata.
2: Boa, Maurício. Muito boa a sua vingança. Estamos... Vamos
1: começar essa bagaça aqui?
2: Vamos, você está acumulando vingancinhas hoje, né? Inverteu o horário da ah, gravação.
1: <risos> nunca, nunca aceitei bem aquela vez que você roubou meu lugar de host. A primeira vez que você apareceu aqui. <risos> Queria dizer que nunca desceu direito a goela aquela lá, hein?
2: Percebe? <risos>